0: Olá, você está no podcast MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com. Aqui é a Angélica e hoje nós vamos gravar as leituras de comentários com o Daniel. Oi, Daniel.
1: Olá. Olá, tudo bom?
0: Tudo. Oi, Marcos.
1: Boa noite. Cinco, bons filmes. De toda essa lista, o Magnolia realmente é um filmaço e tem um dos melhores diretores em atividade do mundo. A frase de Os Bons Companheiros, de, de Joe Patty, escrita em, é uma das mais famosas do cinema americano. Foram escolhidos excelentes filmes. Parabéns pelas parabéns pelas escolhas e por mais um excelente cast.
0: Opa, muito obrigada Eduardo pelo seu comentário. Então esse podcast foi muito gostoso de gravar, né Marcos?
2: Eu também gostei bastante. A gente falou sobre filmes que a gente gostava, né? É sempre é sempre bom conversar sobre isso. E vejo Sim. que o Eduardo gostou do Magnolia e dos bons companheiros, né? Também tá, deve estar tá na lista dele de filmes preferidos também.
0: Ai, com certeza. Então, eu vou ler outro comentário aqui do Eduardo Que ele fez lá no blog Manda ver. Ele falou assim É sobre o podcast Animações e Nostalgia Ele falou Eu deixei esse cast para ouvir por último Afinal, eu adoro animações Principalmente os asiáticos Tsubasa significa asas em japonês O Tsubasa dos super campeões Vem jogar no São Paulo Futebol Clube Que na última versão virou brancos Por causa de direitos autorais Em Cowboy Bibop, o nome da mulher do grupo É Faye Valentine Samurai Shampoo é do mesmo diretor, Shinihiro Watanabe. Gosto de desenhos da Marvel e da DC, como Superman e Batman, inimigos públicos. Não posso esquecer que coleciono os clássicos Disney e os filmes da Pixar. Espero que um dia existam desenhos nacionais de muita qualidade, sem serem flash, que é bem triste. Parabéns de novo e até o um novo podcast. Então, muito obrigada, muito legal esse comentário dele, né Marcos? E, pô Marcos, Subasa significa asas.
2: Tá vendo? Isso é o é meu, meu, minha, minha, meu largo desconhecimento do idioma, do idioma japonês que causou isso.
0: É, veio falar que Tsubasa é o nome próprio, tá vendo? <risos> né, Daniel? O Daniel Sim, gravou é. junto, ele lembra. Sim, eu lembro <risos> que eu comentei dessa história, né?
1: De jogar no São Paulo, né? Sim.
0: Que eram
2: brancos, na verdade.
0: Pois é. Então, Marcos, quer Sim. ler outro?
2: É, o outro? O comentário... O do Eduardo também A respeito do podcast Cinema Alternativo e Diversidade Sexual A mudança de tema foi bem pertinente Afinal, Shana tem um conhecimento do cinema alternativo O que foi muito bem explorado Eu baixei o filme Shortbus Levei um susto com as cenas de sexo mais <risos> explícito Pois não estava esperando Parabéns por mais um ótimo podcast E espero o tema inicial ser discutido futuramente É muito bom é isso aí, bom. O, eu também tomei um susto quando eu assisti o Short Buzz, mas eu no, no fim eu acabei gostando do filme, né? E é, tem. tem. é, é uma tendência aos diretores assim que fazem cinema dito sério, autoral, colocarem cenas de sexo, né? Dentro da trama. Então, acho que essa surpresa que a gente toma aos poucos vai, vai passando, né? Em relação a isso. Qual era o tema mesmo que a gente ia fazer antes, Angélica, tu lembra?
0: Eu lembro, pô, a gente ia fazer um podcast sobre cinema mainstream versus cinema é, alternativo. E a gente foi conversar com a Xana Chanchada e acabamos mudando, porque a gente achou mais legal. De qualquer maneira, foi muito interessante. Eu, então, eu não assisti ainda o Short Plus, né? Mas eu tô muito curiosa de assistir, viu, Eduardo? E eu, tipo assim, eu não tenho problema com cenas de sexo. Eu, eu costumo assistir. Pra mim não tem problema as cenas de conteúdo adulto. Mas que bom que você aceitou a nossa indicação, né,
2: Marco? Que bom, que bom que ele, que ele escutou a indicação e, e procurou assistir o filme, né? Isso é legal. É. É, é, é um grande prazer a gente saber que o pessoal escuta as indicações aqui, procura o filme, assiste e comenta. É a intenção do podcast é esse, né?
0: Sim. E o Daniel também tava contando aí antes, né? Sobre uma experiência aí com outro filme com conteúdo adulto, né, Daniel?
2: Sim, o Alvos
1: de Ouro. Do Bigas Luna, é, né? Isso. Tinha 10 pessoas no cinema, e no cinema não, na sala lá, que foi mostrado a, a, a sessão de filmes espanhóis e quando terminou só tinha seis pessoas, eu, minha irmã e mais quatro pessoas. Ainda <risos> ah, bem, que, do eu, filme? eu lembro, eu lembro muito bem assim o filme. Ah, o filme é interessante, o cara é o tipo o Garanhão, entendeu? Ah! E ele tá construindo um prédio, aí ele usa. Ele é o Sérgio Naia espanhol, entendeu?
0: Ele usa a areia de praia na <risos> obra?
1: Ele usa alguma algum, alguma coisa não perfeita lá. Acho que é o cimento, não tenho certeza. Faz muito <risos> tempo que eu assisti o filme. Aí o, o prédio desaba, aí ele é obrigado a fugir da Espanha e vai para os Estados Unidos.
0: Pô, pensei que ele vinha para o Rio de Janeiro. Tudo quanto é bandido <risos> vem para cá.
1: <risos> ele vai morar nos Estados Unidos. E tem bastante cena de sexo assim.
0: Ah, legal. Depois eu quero assistir esse daí também.
1: Assista que é interessante. Eu, eu não assisti o Short Bulls. E fiquei curioso. Depois eu... tu vai assistir também. Ah, eu vou baixar. Vou ver não, eu não vai ficar
0: chocado não, né?
1: Não, não. É sexo não me... não me chocam.
0: Tá certo. Olha, muito obrigada, Eduardo, pelos seus comentários, tá? Continue comentando. Se você puder, indique o nosso podcast. E fica aqui uma, uma pergunta para Eduardo, Marcos. Eduardo, você não quer gravar com a gente qualquer hora e bater um papo sobre cinema com a gente? Né, Marco?
2: Olha, já deu pra perceber que o Eduardo, ele tem bom gosto pra cinema, ele tem conhecimento, então ele tá convidado, viu? Seria um, uma aquisição importante aqui pro podcast. A gente gostaria muito da é. conversa dele.
0: Quanto mais gente conversando sobre cinema, melhor, né, Daniel?
2: Com
1: certeza. É, o Eduardo vem aí conversar com a gente, vamos passar um momentos agradáveis
2: falando sobre cinema, que, que é muito bom, viu?
0: Tá certo, muito ah, obrigado.
2: O Eduardo também tem um excelente gosto para podcasts, viu? Ah, sim. Ah.
0: sim.
2: <risos> isso sem dúvida, né?
0: Então, última coisa. E aí, Marcos e Daniel, o que, que vocês acharam do podcast sobre cinema épico, dramas históricos? Como é que foi isso daí? Como é que foi essa gravação?
1: Ah, eu gostei bastante. Eu gostei. Eu, é? acho que, eu acho que a gente tem que gravar sempre que possível, eu quero estar sempre participando. É, meu grande problema é esquecer nome de filmes.
0: Ah, isso também. <risos> então, então, olha, pessoal, muito obrigada. É, agora acabou já o Prêmio Podcast, a gente não ganhou, né? Tudo bem. <risos> Mas, olha, muito obrigada, é. gente, quem votou na gente, de coração, tá? Fica aqui o nosso agradecimento. Ano que vem a gente vai tentar de novo. De qualquer maneira, esse Prêmio Podcast foi muito bom para divulgar um pouco o nosso blog. Falar um pouco sobre cinema, é, eu acho que quanto mais podcast de cinema é, de, é, existir aqui no Brasil, é a melhor coisa. E de outros assuntos também, é, eu acho que tem que ser mais divulgada essa mídia podcast,
2: né, Marcos? Olha, é, isso é uma coisa importante que você está falando pelo seguinte: o quando o blog, quando surgiu o blog, é... Ele é uma forma alternativa de imprensa, de divulgação do conhecimento e da informação né? Quer dizer, a, 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 a difusão da informação está na mão agora também das pessoas comuns através do blog E do podcast também, é uma, é uma forma alternativa de imprensa, de, de, de expansão do conhecimento de, de, de troca de informações entre as pessoas, isso é importante pra caramba, viu? muito mesmo
0: Poxa, legal, então. Então, pessoal, fiquem com mais um podcast aí, espero que vocês gostem. Quem quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para contato.cinemasmorra.gmail.com, tá? que a gente responde, ou fazer comentários lá no blog, que o Eduardo fez, tá? E muito obrigada, curtam em mais um podcast. Abraço!
2: Hoje nós vamos falar sobre cinema épico e dramas históricos E vamos receber aqui o Daniel Ruiz Tudo certo, Daniel? Tudo certinho Angélica Relish, do blog cinemasmorra.wordpress.com Tudo certo, Angélica? Tudo certo, prazer, o... prazer em participar Opa! E o Tiago Santana, da comunidade Cinema Hell.
3: Tudo bom, Tiago? Tudo, tá. Tudo ótimo
2: Olha, antes de iniciar, eu queria saber o seguinte é, Tiago, você tem alguma novidade, alguma coisa que você queira comentar a respeito da sua comunidade e tal? Que você queira divulgar?
3: Um, nada muito notável. Assim. Às vezes a gente fica meio meio parada assim. Quando eu posto filmografias compostas de diretores, tudo em happy share E de qualquer novidade no, no mundo cinematográfico a gente posta por lá, mas os clientes os... estão tranquilos.
2: Tá certo. E Angélica, e você, tem alguma novidade que você queira divulgar do blog ou falar sobre o Sarau Voador, que está chegando o dia, né?
0: É, eu tenho sim. Dia 21 desse mês, já vai ter a primeira parte do projeto Sarau Voador, tá? Quem quiser se inscrever, pode se inscrever através do e-mail desse blog, tá? Que, que já está lá embaixo do post. Ou então, mandar um e-mail para que, é Quem tocar algum instrumento, ou quem fizer sketches teatrais... Ou então, tiver literatura de cordel e tal, pode participar, que é um espaço livre de expressão para todos aqui em Guarujá, ok?
2: Opa, Daniel, você quer divulgar alguma coisa? Você tem algum recado para passar? Sim, eu achei esse,
1: esse blog que eu coloquei embaixo aí: filmesépicos.blogspot.com. Então, eu, eu já baixei o um filme aí. Já, a, é, quando o Marcos falou para mim que ia ter a podcast, eu entrei nesse blog, achei um filme aí, já baixei. Já assisti 40 minutos do filme, Opa. foi bom atrasar.
0: Pô, legal.
1: Eu gosto baixei... de. Marquita Lazarova, é um filme tcheco de 67.
0: Esse eu não conheço, hein? Marquita Lazarova?
2: Marquita Lazarova. É. Eu também não assisti, mas consideram esse filme um dos, um, um dos melhores, ou talvez o melhor filme tcheco de todos os tempos.
1: Exatamente, né? é isso mesmo que está no, 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 no blog: o melhor filme tcheco de todos os tempos.
0: Legal. Então, já que o Marcos não, não comentou, eu gostaria de comentar, assim, com vocês, perguntar a cada um pessoalmente, o que, que vocês consideram filmes épicos, ou épico em geral? Hein, Tiago, o, que, o que, que você considera um filme épico? O que car Mas... é, caracteriza um filme épico para você?
3: Eu ia justamente fazer essa pergunta, porque ele, o, o amigo Daniel falou de filme épico, quando o convidou para esse essa sessão do podcast, eu tava com a ideia de filme épico de filme grandioso em todos os sentidos, seja se passando nos tempos lá, é, passando na época de Cristo, passando sei lá onde, assim, mas é, eu vejo que também tem esse aspecto tem gente que a, associa com filme de época, né
0: uhum.
3: e tipo, desde Gladiador até Ben Hur assim vários filmes, mas eu não sei eu acho que o filme épico tem várias proporções eu acho que não só o tamanho, né, filmes compridos filmes com muito, muito gasto na produção com uma história muito grandiosa são filmes grandes assim para dizer bem o básico
0: certo e você Marcos o que que você considera um filme épico ou o que caracteriza um filme épico por exemplo
2: então essa essa esse termo épico ele vem da poesia épica né que a gente se fosse dar um exemplo a Ilíada a Odisseia os Lusíadas que são aquelas grandes aventuras heróicas né em que um herói ele ele serve para ser um exemplo de um povo. né Os atos, a aventura daquele herói, ela é uma metáfora para as aventuras e para as desventuras que um povo inteiro acaba vivendo. E o filme épico é um pouco isso mesmo. É uma grande aventura heróica, em que você tem aí o herói decidindo o destino de um povo, às vezes o destino da humanidade toda, né e ele também tem vários subgêneros. Você pode ter o filme épico, como o Tiago falou também, é um filme normalmente com grande orçamento, com, com, com muitos extras, um filme grandioso. E tem vários Ele pode, Você pode ter um filme épico de guerra, pode ter um filme épico é, histórico, pode, ter um, pode, pode até ter um filme épico passado nos dias atuais, se ele tiver essas características aí, né? Pode ter faroeste, épico, guerra, assim por diante.
0: Sim, e você, Daniel? Tu curte filme épico? Gosta?
2: Curto, sim. Curto bastante.
0: E fora esse daí tcheco, né, que você baixou Tu lembra de algum filme épico legal?
1: É, Spartacus
3: Ele é seu filho, Espartaco! Ele é livre Ele é livre É livre
2: Vai se lembrar de você, Spartaco, Porque vou contar Vou contar quem era seu pai e com que ele sonhou.
0: É legal. Benhur. hur é, ben é o maior filme gay de todos os tempos, só pra deixar claro. <risos> ah, entre outros, né, tem,
1: tem bastante opções, né, em termos de filme épico. Algumas pessoas consideram o Senhor dos Anéis épico, eu já não acho que seja, né? Porque o épico seria baseado, meio que baseado numa história que supostamente foi real, né? Sim. eu acredito que o Senhor
2: dos Anéis não entre na, nessa do filme épico. O
0: que, que você acha, Marcos, entra?
2: É, eu acho que sim, é épico sim, porque você pode ter o épico de fantasia, né você pode ter uma história totalmente fictícia, passada noutro mundo, mas ainda assim, pelo fato do, de ser uma aventura heróica, e, e até o, filme, o Senhor dos Anéis é, entra bem nisso porque ele é um filme grande, com muitos extras, grandioso, né acho que dá para classificar como épico sim.
0: O Thiago não é muito fã, né, do, do, Zé, do Senhor dos Anéis, né, Thiago?
3: Não, não, não. Eu não, não estou acostumado a ver muitos épocos mais atuais, né? Sucessos, blockbusters de bilheteria.
0: Mas tem os antigos você gosta, os clássicos, talvez? Não,
3: não é que eu que eu considere os antigos eu gosto. Os antigos eu vou assistir aqui, é realmente não estou é acostumado a assistir esse tipo de filme. Mas é, para citar alguns que eu gosto, tem do André e do Tato os dois primeiros que eu do Controla, o Apocalipse Final também, era uma vez na América, o Sérgio Leone, o... o que mais? Até um filme do Robert Altman que tem quase três horas de duração, não vou dizer que ele é um épico, assim, mas é um filme bem grandioso, dentro de um até um que no vilarejo chama Nashville, que passa nos um tempo, uma é meio que musicado, assim, né, um filme... Tem muito tem ambiente muita de música, Country. Mas é, não, não seria um épico, assim, seria um semi-épico. Deixa eu ver o que mais. Barry Lindon, do Kubrick, o Berlin o Kubrick, o Dr. Mabuse do Fitzlang, o próprio Metrópolis do que é um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor, não, tem metade do tempo, né? O Dr. Mabuse tem 4 horas.
0: Tá certo. Vocês sabiam, por exemplo, que a vida de Brian do Monty Python é um épico? Não. <risos> é um épico, um épico de humor. Mas é um épico, sabia? Assistiu esse daí, Daniel?
1: Não,
2: não, não assisti.
0: É legal pra caraco. Tem que assistir que a vida de Brian é hilário.
2: O que a vida de Brian? A vida de Brian, Monte Python. A vida de Brian é a versão do Monte Python pra vida de Jesus. né? Então já imagina o que que sai daí. né? É, foi meio
0: polêmico isso daí, é muito engraçado. O Brian ele acaba sendo crucificado meio por engano, ele vira um guru. Também totalmente por acaso. É bem legal. Tiago, conhece, Thiago?
3: conheço, mas infelizmente, não sou um instrumento do Monte Payton, não, viu? Ah, eu sou. Eu gosto, eu gosto do, do final do Mundo, do Vida de Brian, né? porque não dá nenhum spoiler, mas tem aquela música que ficou bem conhecida, né? Always Look on the Bright Side of Life. Sim. É um Sim. momento bem irônico, assim, mas é como o humor, eu assim, nunca chegasse. Assim. Não e todos os longas, mesmo que a gente lançaram em DVD, a. Primeiras temporadas do sério de Precristinho, na Terra,
0: né, mas é, não está muito no estilo, não. Véio. Sim, eu sou meio chegada no Monty Python.
2: Monty Python tem também a, o Cálice Sagrado, também não deixa de ser a versão deles pro, pro rei Arthur e para busca do cálice, né, também é outra que é um sarro esse filme. Os homens que falam... Não, não,
0: não. We are
2: now no longer the knights who say... Ni, <risos> Cavaleiros que falam ni É uma confraria aí que a gente precisa afundar qualquer hora
0: Certo Então, aí eu baixei aqui uma tremenda de uma, uma lista gigante de épicos né? E tem vários épicos aí Que eu fui aqui assinalando O, o que eu assisti Por exemplo a... Tem o um recente, 2008 Tem aquele Aduquesa, né? Eu não lembro da atriz é a Kira Knightley, né? Isso, é do sorriso que dá medo. Então, a, a Ilha <risos> da Garganta Cortada, um péssimo épico com aquela. Tem é atriz muito bonita, mas é, é péssimo, é um péssimo filme. Tem a lenda de Beowulf, que é uma animação, né? Mas é um épico também. Eu, é, eu, eu, acho, eu acho uma bela animação, por sinal. Então, tem a Lenda é, muita de Muita gente Grand
2: criticou Dem esse a Lenda de Beowulf também por causa que o. As expressões dos personagens, ele é em computação gráfica, né? Ainda não ficaram perfeitas. Tem horas que parece que eles estão com o rosto inexpressivo, né? Então dificulta você se emocionar um pouco com a história, né? Mas eu ainda achei legal, assim, me diverti.
0: Eu acho curioso. Então, e dando uma olhada aqui, tem uns épicos que também não são americanos, né? Tipo A Maldição da Flor Dourada, que é um épico chinês, né, Marcos? Então... Eu acho que você viu recentemente esse épico, né?
2: É, eu revi recentemente. Que eu, eu tinha assistido um dia desses aí de madrugada e eu, eu acabei dormindo na metade do filme eu tentei ver de novo, né? E tal. E é, é uma coisa engraçada essa coisa do, do, do épico chinês, etc. Porque os chineses, os tailandeses e os russos, eles produzem bastante cinema épico. Tá na tradição de cinema deles, né? Nem sempre chega aqui. Uhum. Essas produções deles. E esse da Flor Dourada, que é do Zhang Mu, né? É um tremendo de um épico. Ele é, ele, é, ele é mais um filme de intriga palaciana, né? Tipo, uma intriga meio, meio shakespeariana, mas tem uma grande batalha no final também, muito bem filmada, assim. É... Vale a pena assistir, viu?
0: Então, continuando aqui, o, o Tiago tem algum épico que ele gostaria de comentar com a gente?
3: Eu o Kurosawa, né? Tem samurais, o Ran, a Gemucha os samurais, samurais, eles todos são... Inclusive, inspiraram muitos filmes americanos de aventura, né? O C. Samuel Lácio é filmado nos Estados Unidos como sete homens e um destino. E... e... Se você for pegar, é a construção perfeita de um épico de, avent... de um épico de ação, ok, né? Porque ele não é inteiro de batalha, para batalha é o batalha que você não entende que está acontecendo. É... Você não sabe nem quem está lutando contra quem. A maior parte do filme, na verdade, é em, em... em diálogos, esquematização, né? Que a história é um pobre, que todo, com uma certa frequência é assaltado, é por um bando de bandidos lá, uns os caras lá com é uma comida deles, né? Aí eles querem contratar uns um samurais pra defender, só que os caras pediram nem pra correr, quanto menos pra, pra samurais. Aí eles vão recrutando quem aceite trabalhar pra eles, mesmo sem esse tipo de coisa, né? Aí fica todo o todo plot, né? O... O índice da história é nisso, né? Eles ficam em um se cercando, assim, do mundo inteiro, né? É um filme que foi ser um filme de guerra também. E... Certo. Assim então, é uma obra prima.
2: Sim, o Marcos gostaria de comentar? Então, eu, eu gosto dos Sete Samurais e eu acho uma coisa engraçada também nos, nesses filmes do Kurosawa que vários deles, né, são Kutoshiro Toshiro Mifune, né? E tal. E ele é um pouco... Ele é um, é um anti-herói épico, né? Porque ele é, um, ele, é, ele é aquele herói que ele não... Não tem um caráter assim tão grande, tão perfeito, ele é um cara cheio. São heróis assim cheio de defeitos, meio malucos às vezes, né? E tal. Eu acho legal essa coisa do. do, do dos épicos do Corosal um ter, ter uns heróis um pouco mais humanos, né? E tal. Do que os heróis que a gente costuma ver é dos épicos que eles são invencíveis, é, tem aquela moral perfeita. No Corozal é uma coisa um pouco mais humanizada. Eu acho bacana também por causa disso.
0: Então, interessante. É, e vocês já repararam que esses heróis do, dos épicos, né? Principalmente os heróis de Hollywood, né? Eles são pessoas assim que, tipo assim, as histórias são um pouco enfeitadas, né? Na verdade.
3: Não, eu acho que não apenas no, nos Estados Unidos. Né? Tem um filme que também é outra obra prima do filme europeu francês do cinema, mudo do Abel Gance, Napoleão, né? Um filme que também tem mais quatro horas foi relançado várias vezes uma delas, uma das vezes que foi o próprio Coppola, que eu já citei e é um filme muito grandioso, sobre um, uma figura histórica conhecida né? então você vai ver no filme, encontrar um filme justamente aquilo que você espera ver dos, do, que você espera, do, jeito, do jeito que era que trata em Napoleão né? um semideus, um cara muito inteligente que salva todo mundo, que é o bonzinho não mostra ele comentando nem uma frase, até com ele ali é do jeito heróico, né? E, e tem cenas muito, muito bem feitas, eu acho interessante que ele combina tudo de bom, né? desde o virtuosismo do Eisenstein, assim, o drama do estressionismo alemão, a montagem, assim, é um filme maravilhoso só que eu passei, porque era bem comprido mesmo. Eu mesmo confesso que eu não vi de uma vez só, não vi mais intenção.
0: É, recentemente, o Clint Eastwood, ele... Ele filmou dois épicos, né, paralelamente, né? Não sei se vocês assistiram Cartas de Vojima e... Qual o outro, Marcos? É... A conquista Glória de... da
3: Honra. Conquista Con... da Honra, né? Flags for North Fathers. Isso.
0: Então, acho bem legal. O Clint Eastwood é um senhor, assim, de idade bem dinâmico, né? Ele tá trabalhando até hoje. Acho que ele não tá mais atuando, ele já parou de atuar. Mas ele... Ele mesmo, dá pra se dizer que os filmes do Clint Eastwood, por exemplo, os Faroeste lá, eram como épicos, por exemplo?
2: É, esse, esse daí que ele filmou agora, que é, é
0: Não, mas os antigos, assim, na carreira inicial do, do Clint Eastwood, oh, por são exemplo, filmes
2: épicos? Por exemplo, aquele filme O Bom, o Mal e o Feio, do Sérgio Leone, que é com ele e tal, eu acho que aquilo não deixa de ser um épico, né, porque tem, tem cenas com exércitos, etc. Tem toda uma, uma, uma saga que os três vivem, né? Tá certo que eles estão atrás de ouro, né? De dinheiro tal. Não, 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 são, heróis, não são exatamente heróis épicos, né? São aqueles pistoleiros individualistas que estão atrás de, da, da grana. Mas o filme não deixa de ser grandioso e ter algo de épico, sim. Tal. É um épico
0: western, né?
2: É, um western espaguete épico, né? <risos>
0: É, agora eu ouvi falar alguém falar aí um tal de Marcos aí que ele ia destruir o gladiador Marcos
2: pode começar eu disse, eu disse que, eu, que eu ia destruir o gladiador Destrói é. o gladiador ah eu não gosto muito desse filme né porque por quê não que ele não seja um filme interessante tudo não tem as características de um épico é que eu não consigo me identificar com o herói dele né com, com o Máximos lá né eu acho que, que, ele, que ele, como herói épico, ele é um cara, assim, à procura meramente de uma vingança pessoal e tudo, eu não, não, não consegui me identificar. E também essa coisa dele ser o opressor, né? A gente vê o herói épico como um libertador, como um cara que vem das camadas mais, mais baixas e acende, né? E tal. Então eu não, eu, não, eu não consegui achar muita graça nesse personagem. Eu torci o tempo todo pra ele morrer, né? Inclusive, durante o filme. E aí, Thiago,
0: <risos> Gosta do Gladiador? Nunca assisti. Opa! E você, Daniel? Ah, eu... Tá aí ainda? Alô? Alô, Daniel?
1: Eu, é, tô aqui. Então, tá eu peguei, o filme, eu peguei o filme pela metade, né? Eu não assisti o filme inteiro. E, na verdade, não foi, assim, também tão interessante quanto falavam, né? Falavam muito bem do filme. Quando eu assisti, eu não achei, assim, tão bom. E aquela que o Marcos falou, né? Realmente o cara... O cara, o cara faz... faz
0: parte da, da, da opressão... É tem aquela reviravolta, né, o cara vira escravo que vira um gladiador que enfrenta um imperador, né sim, e outra é, ele foi, os caras mandaram matar ele, porque
1: o imperador tinha ciúme ciúme dele, né aí pra se vingar ele não... os caras não conseguem matar ele, ele volta como escravo e depois acaba virando o gladiador e no final todo mundo já sabe o que acontece, né
2: então, mas é mais ou menos isso o, o, o Gladiador ele me lembra bastante o Spartacus, né? só que, eu acho que só aquela cena que tem no Espartacus, que é a revolta dos Gladiadores e quando eles tomam o local e, e vencem aquela legião romana, já vale pelo filme do Gladiador duas vezes, né? pelo menos
0: caramba, aí, eu tô aqui dando uma olhada meu, e aquele filme Excalibur cara, de oito, dos anos 80 esse é demais, né ô, Thiago você gosta desses? Ou... Não assistiu?
3: Não, não vi. <risos> eu
0: acho que o Thiago não gosta muito de épico, né, Thiago?
3: Não, eu gosto sim. Tem uns épicos do David Dillin, que o pessoal adora pegar um David Dillin, que é comercial demais. Eu acho que ele fazia filmes comerciais com uma veia mais agradável, né? Sim, você tá vendo o cinema, que ganha 30 Oscars lá, que dá pra, dá pra assistir, assim, o Dr. Divago, o Dr. Alamante da Arábia, o Tiro Rio Cai, qual é? mas é filmes muito grandiosos assim filmes mais é, alternativos, né? assim, tipo Belinha Sanders do Fabinder, ou o All Lucky Man, do Vince Anderson. Pior época de todos tem esse é né? o Calígula, do Tinto Bravo, que tem uma história controversa, que ele foi pego foi dirigido por ele e pelo diretor da Penthouse, né? Que achou que o filme não estava pornográfico o suficiente e fez algumas alterações, né? Inclusive o próprio Sparta do, que eu gosto, né? Os que o Marcos comentou, ele também foi pego na metade. Ele foi dirigido por outro cara e o, e o cara foi demitido, porque ele assumiu a direção.
0: Certo. Calígula é uma história assim bem singela, né? Eu gosto muito.
2: É, Essa época aí, do, do, do essa fase do Império Romano só teve imperadores bonzinhos, né? Gente muito boa. o Calígula foi um dos piores, né? Mas o, o filme aí do Tinto Brás é é interessante, né? É um épico diferente, tem cenas de sexo explícito, né? Tem, tem uma coisa meio transgressora assim. é um filme interessante marcou época né? muita gente foi ver o filme ele, essa coisa dele, dele ter as cenas de sexo gerou uma curiosidade sobre ele muito grande eu estou com um filme aqui para assistir não deu tempo de assistir por causa das correrias
0: aquele filme El Cid né? que parece que é bem legal também é bem quando, tipo assim, quando você coloca épico normalmente aparece El Cid eu tô curiosa de assistir. Alguém assistiu o El Cid aí pra comentar? Acho que ninguém. Caramba! Ah,
2: eu assisti muitos... Tá bom hoje. Eu assisti muitos anos atrás, né? É com o Chaton Reston, né? E Mas desneguei. O... Não, é não, não. Eu, eu, o El Cid é aquele herói da, da, da reconquista espanhola, né? Se eu, se eu não me engano, quando, quando o rei Fernando de Aragão resolveu retomar né, as partes da Espanha que ainda estavam no comando dos mouros, o El Cid foi um o um capitão aí do exército que liderou as tropas. Depois ele... ele a história já, já é coisa que ele morre e, e, e os mouros tinham tanto medo dele que eles botam o corpo dele num cavalo, né? Pra eles acharem que ele ainda tá vivo e continuarem temendo né, a presença dele no campo de batalha. Né.
0: Eu lembro dessa cena final, assim, faz muitos anos quando eu assisti desse de uma pessoa assim, a cavalo, pela praia. O cara tava morto, eu lembro, sim. Mas eu tava querendo reassistir antes de gravar e acabou não dando
2: tempo. Agora o chatão resto tem uma coisa engraçada, que é o guerreiro que... Ele, já, ele fez vários filmes épicos, é o guerreiro que nunca fica descabelado, né? Impressionante, é. o cabelo tá sempre penteadinho.
0: <risos> não tem muito cabelo, né? Também, sei lá. Tinha, já tinha aquele... Aquele... Como é que é? Negócio que gruda lá na cabeça, esqueci o nome.
2: Tinha, <risos> tinha aquele ator também, o Victor Suglu.
0: Suglu. <risos> Então, Coração Valente, que coisa bonita, né? Quem gosta do Mel Gibson aí deve conhecer Coração Valente. Tem o C. Renaud de Bejerraque, de 1990. Esse daí é com Gerard Depardieu, que é um ator que eu gosto muito mesmo, né? E tem uns outros filmes épicos aqui. Tem os nacionais, tem o Desmundo, de 2002. Esse daí eu acho que você assistiu, Marcos, o Desmundo. Não,
2: o Desmundo eu não assisti. Mas você é... assistiu
0: Guerra de Canudos, por exemplo? É nacional.
2: Esse eu assisti, mas eu não gostei muito não, viu?
3: Eu achei bem é legal. Tem essa lista aí, o Idade da Terra, do Glober Rocha.
0: Ah, o... o Glober Rocha é Deus e Diabo na Terra do Sol, ou não? Não, Idade da não, Terra. Dade
3: da... É, eu nunca vi esse filme inteiro, vi alguns trechos na TV, canal Brasil... E é um filme que eu não tenho inteiro, já mas eu tenho a certeza, quase que absoluta, que é o pior filme que já fiz na face da Terra. O Glauber Rocha, para mim, já é o pior diretor da história já do, do mundo lá, mas eu, esse filme é o é o, é o, é o ápice da falta de talento dele, pra, na minha opinião. Né?
0: Então, Glauber Rocha, é interessante você ter abordado esse assunto aí, porque. É, eu, não, eu não assisti o Deus e o Diabo na Terra do Sol Apesar que falam que é bem legal Mas ele é um diretor bem... Tipo assim, a muita gente gosta E tipo assim, é gostar ou odiar, né? Acho que não tem meio termo, né Marcos?
2: É, ele é um meio... Não, mas te, te, o meio termo poderia ser assim Porque tem muita gente que não gosta dele Tem gente que endeusa ele E, e assim tem filmes dele que eu acho mais legais outros que eu, que eu não gosto tanto e tal e os filmes dele são irregulares mesmo, né, ele tem, tem momentos assim do filme muito brilhantes e tal, e, e tem algumas partes em que, em que realmente você fica meio perdido até você fica caceteado também né é muita alegoria, né sei lá, será que é isso? É, ficou uma coisa até meio datada de certa maneira, por causa da influência que ele tem da, da novela Ivag, que já é outra, outro movimento do cinema que também de certa forma ficou datado, né não, não são filmes hoje que você assista com aquele prazer, etc, né?
3: Olha, Sem querer cair muito para esse outro, esse outro assunto Que é o cinema novo brasileiro Que nem está em pauta Mas só botando um, uma observação Que é a impressão que me dá que eu não, não vivi a época Silenciei isso na época Mas é a impressão que dá a época Aqui do Brasil, queria Eles viram, estava surgindo a novela de Valle Francesa, né, que é a nova onda francesa. Né. O cinema no japonês, o cinema no não sei de onde. Todo o país, assim, é, tradicional, o cinema tava se reinventando. E a é impressão que dá que eles queriam formar um movimento novo, com o que custasse é, Não importa o que, que estilo que eles fossem fazer. Então, ficou igual, assim, para mim, me parece meio... Má, é, aquela exposição que dizem, né? Macumba para Gringo. Assim, é uma coisa bem... Hum. Que distorce o regionalismo brasileiro, né? Deve muito gringo aí, inclusive o meu querido Scorsese, que eu não sei como que ele. deve ter fumado crack demais Para adorar esse. Que era esse que ele falou que. que o que, queria que, que, toda semana no cinema, lá, na, lá em Nova York, que via uma outra toda semana, vindo da Itália, vindo da Alemanha, vindo de onde? Aí é? chegou o filme lá, O Dragão das, mal, das Maldades contra o Santo Guerreiro. E de acordo com ele, todos os outros, né? E, mas na minha cabeça, assim, todos esses filmes aí parecem mesmo uma coisa para certo um, o jornalismo da pior maneira possível. Ele distorce, né? a realidade, porque a intenção não é bem, bem essa, né? Mas ele não, é, não me convenceu, eu nunca gostei, não. Um filme brasileiro muito bom sobre regionalismo é o Pagador de da Danção Duarte, da mesma época.
0: É legal, Pagador de Promessas.
2: É, esse filme é lindo, realmente.
0: Então, o gênero épico aí, ele tem a pecha de ser um filme grandioso, né? Um filme com um orçamento, é, tipo assim, grande e tal. E costuma ser histórias reais, né? Pelo menos uma parte deles, é que nem o Daniel falou. Eu gostaria de comentar sobre um filme, talvez vocês não tenham assistido, mas é um filme com o mesmo ator do Senhor dos Anéis, que é o... É, qual o nome, Marcos?
2: Guardou branco, hein? Mas Vigo qual Mortensen? personagem que ele faz?
0: Não, o Aragorn. É, Vigo
2: Mortensen.
0: O Vigo Mortensen, isso. Um filme muito bonito chamado Ala Triste, de 2006. E esse filme aí, eu acho que o Marcos assistiu também. É um filme encantador, esse Ala Triste", né, Marcos? Um filme épico também.
2: Então, eu gostei. Esse Ala Triste ele é um personagem criado por aquele escritor Arturo Pérez Reverte. E ele teve uma série de livros, aí foi um sucesso bem grande na Espanha, né? Aí resolveram fazer esse, essa versão cinematográfica com o Vigo Mortensen. Eu acho o filme bem bacana, bem feito, assim, é uma, uma boa adaptação do livro. E o Vigo Mortensen tá ótimo, né? Ele, ele, ele leva um pouco o filme nas costas, né? Com a atuação dele.
0: É, e é um diretor é, espanhol, né? O nome dele é... É, cadê? Não lembro o é, nome diretor, né? Augustin Dias Yanes, nome desse diretor, né? O filme é muito bonito, de 2006, é um filme que vale ser, vale a pena ser visto, viu, gente? É um filme legal e é uma história verídica, ela triste. Então, Marcos, gostaria de falar um pouco sobre outros filmes e tal. Tem vários, tem filmes até relativamente recentes, que, que nem esse Amistade, por exemplo, de 97. É um filme também na, na categoria épico e muito bonito.
2: É o, é o Spielberg, né, que dirigiu. Apesar que eu não gosto muito do, 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 dos filmes do Spielberg. Principalmente... Ah, mas esse
0: Amistade vai desculpar, é muito legal. Mesmo Spielberg, tendo essa, essa, ele é um, um diretor assim que o pessoal que curte cinema alternativo torce o nariz para ele. Mas esse filme é bem legal mesmo, é muito bonito, bem filmado, é uma história muito, sabe, rica de, de conteúdo assim para
2: para se refletir, eu acho, particularmente. Então, é, é um filme muito bem feito mesmo, o Amistade. mas ele acabou não sendo um grande sucesso, né, o, acho que o... esperava-se que ele fosse mais bem sucedido na bilheteria, tudo acabou não... o Spielberg, ele não tem conseguido emplacar, né, nesses filmes mais assim, ele acerta a mão com o filme adolescente, quando é um filme de temática mais adulta, é, não sei, ele acaba não conseguindo ter grande sucesso de público, né, é uma coisa que parece que persegue ele um pouco, né.
3: Ah, eu acho que ele conseguiu algumas vezes, né? Tem a lista de Schindler e o resgate do Soldado Ryan, que ele ganhou o Oscar nas duas vezes, inclusive. Né? Com
2: certeza, a lista de Schindler muito legal. É verdade, nesses dois ele, ele, ele acertou, apesar que eu não gosto do, do resgate do soldado Ryan também.
3: É meio. Mas... <risos> parece tipo a Polópolis tipo, dirigida pelo Walt Disney, uma coisa muito.
0: É, o um final horrível, horrível. O final do filme é terrível. Então, tem aquele filme aí recente, Alexandre, que coisa horrorosa com aquele cara de, de pôster do Colin...
2: Qual é o nome daquele <risos>
0: Inferno. Colin É, Colin Farrell, né? Ixi, horrível, horrível, horrível. Aqui,
2: é, é, eu acho que ele é pra ferro ou qualquer filme, né? Porra, aquele cara puta que pariu, horrível. Mas, mas a culpa é do Oliver Stone, ele, ele, o, o estúdio impôs a presença do Colin Farrell, né? Aliás, o, o, aliás parece que, que, que não estavam nem querendo fazer o filme, aí o, o Colin Farrell ajudou a capital o dinheiro e o, e o Oliver Stone teve que engolir o cara, né? Só que ele, ele acabou engolindo o filme, né? Também, Nossa, né? Porque horrível.
0: Porque então... como é que vai
2: ter um Alexandre, né? O filme, o filme é todo calcado na figura do cara, tu põe um ator fraco, matou o filme, né?
0: Com certeza, mata sim. Agora eu gosto muito de quando. Não sei vocês, mas eu gosto muito quando o épico reúne esse tema, assim, essa temática e tem humor também. Por exemplo, o Thiago talvez conheça Branca Leone e as Cruzadas. Eu acho um tremendo filme, muito legal.
3: É, Manichelli, né? Recentemente até o Tarantino fez um filme, posso dizer, até um épico de guerra dele lá, que é o Bastardos dos e lá que também tem uma boa dose de humor mas não é real ética, da maneira tradicional que a gente está acostumado né? só que se falaram do, algum resgate, só me lembrei desse filme agora
2: então, eu, é, é legal também eu tenho o Branca Leone as Cruzadas e o primeiro, que é o, o Incrível Exército Branca Leone né? também esse, esses dois filmes são demais né?
0: São, eu gosto desse ator aí, qual é o nome dele é muito legal é o Vitório Gasman?
2: É, Vitório Gasman. E no, no primeiro, que é o, Branco, é o Incrível Exército Branco Leone, tem o Vitório Gasma e o Jean Maria Volontaire, né? Os dois. É,
0: é vá derretro Satã, vá derretro satã. satã. Então, é Glória Feita de Sangue, 1957,
3: alguém assistiu? Ah, é, Meu filme favorito de guerra.
0: Ah é? Então fala um pouquinho sobre ele, Thiago.
3: Ah, eu contrário que. Os anos 5, pós a pós-guerra, segunda guerra nos Estados Unidos, é uma época meio controvérsia, porque ao mesmo tempo que eles glorificavam a guerra, né? glorificavam uma coisa heroica, é... uma coisa que, esse foi um dos motivos até que eu não gostei do filme recente do pintista, ou do, do, já esqueci o nome dele, o, o de da de honra. Não, Conquista da Honra. Conquista da é, Honra. E, e eu gosto muito desse filme do Kubrick que é o África de Sangue é justamente porque ele é o oposto disso né? ele não mostra que a guerra é uma coisa de glória né? esse é um filme bem de glória de guerra né é... e lembra até alguns aspectos como a Cidade aberta do Rossellini que não é bem um é filme de guerra né e eu acho que dois filmes três filmes anti-guerra interessantes são o Steel Helmers Melhor Fuller dos anos 50 também é, Que bota em, em jogo Nas questões sociais questões dos motivos Pelos quais as pessoas Estão lutando na guerra no espaço, na guerra da Coreia, Mas ao mesmo tempo que ele é meio Inglório assim, glorioso ele, No começo do filme parece que ele é dedicado aos soldados que estavam naquele momento Na, na guerra da Coreia né? Então é meio controverso E o outro é um filme que eu, eu descobri Não faz muito tempo que chama Nome em português, não sou lembrado, mas é do Nicholas Wray, chama Bitter, Bitter Victory, uhum. né? Que a tradução literal seria Vitória Amarga, né? Também é um filme dessa mesma época, dos anos 50, é bem interessante, né? Um, uma ação anti-guerra, bem... Com bastante conteúdo, né? Ah, sim, tem um filme dos anos 50, japonês, que chama Fancy, Que ele... não apenas tem todos esses elementos aí que eu falei, como ele também mexe bastante com escatologia, com poder, assim... Tudo de uma maneira bem bonita, assim, né? Uma grande diferença de Takashi daquele diretor com o Tchau. Sim. O filme muito bem lá. 59 filmes lá. Todos os filmes da época que eu falei, eu gosto muito e acho que são ótimos filmes de guerra, de guerra e anti -guerra, né?
0: Sim, eu acho interessante o que você comentou porque é fato, né, que o filme épico, ele, tipo, glorifica a guerra, não é, gente? O que, que você acha, Daniel? Sim. E é uma coisa muito observa, legal,
1: né? Se você observar, a maioria dos filmes épicos ele é, é, foca bastante a batalha, né? Por exemplo, é, a gente tava discutindo se O Senhor dos Anéis é ou não é um filme épico. Se você levar em consideração que no as duas torres tem 45 minutos de batalha, só de batalha, né? Sim. Se você olhar, por exemplo, Spartacus, que é um filme bem antigo, né? também tem aquele lance da, da, da batalha em campo. O Alexandre, que oh, vocês comentaram que
0: um cara de pôster.
1: Colin Farrell ferrou o filme, Farrell, ferrou o filme. <risos>
0: <risos> Farrell.
1: O Farrell o, o filme também tem bastante batalha, né? Quer dizer, eles focam bastante esse lado, né?
0: Do conflito, É, eles, da eles batalha. glorificam, né? Aparece que a guerra uh -huh. e o martírio do, do personagem vai ser é... É uma coisa que vale a pena. Eu acho esse conceito meio ruim também. Então, continuando aqui, citando um outro filme... Aliás, filme não, tem as séries, né, Marcos? Pô, teve recentemente aí, nos anos 2000, é, duas temporadas da série Roma, que passou na HBO, se não me engano. É uma série muito legal, uma reconstituição muito bonita, né, Marcos?
2: Então, essa série da HBO Roma teve duas temporadas, né? A primeira acho que com 13 episódios e a segunda com 10, se eu não me engano, não é isso? Sim. E, é, e é uma, eu gostei muito disso daí, achei bem bacana, porque primeiro que pega o pelo ponto de vista de dois né, legionários romanos, né? O Tito Pulo e o... como é o nome do outro mesmo? É o Vorinus. Isso, o Tito Pulo e o Vorinos, né? E, ele, e eles é, meio sem querer acabam participando... Do, 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 da história mesmo, né? desse período em que, a, em que tem a ascensão do César ao poder. A série narra a ascensão do César ao poder e a queda dele depois e a ascensão do Otávio Augusto né, ao poder. E o, pega esse período aí também do... do, do a Cleópatra, etc. Ela, o personagem Cleópatra aparece na série, Marco Antônio, e eles dois acabam sendo pegos no, por, por, esses, por esse caldeirão, né? Por, esse, por esses acontecimentos históricos são pegos no meio disso e acabam participando disso. É, é uma série. Ela acabou tendo só duas temporadas trazendo o do custo, né? De cada episódio que era muito grande, tudo. Mas ela é reconstrução de época perfeita uma história muito interessante, um, assim, atuações muito boas. Ela não fica nada a dever para os filmes épicos que a gente tem aí no, no cinema, nos últimos anos, Eu acho que ela até ganha, para dizer a verdade. Viu? Eu sou mais essa série Roma do que 90% dos épicos que eu vi aí nos últimos 5, 10 anos, para dizer a verdade.
0: É bem legal. Assistiu essa 10, Thiago?
3: Não, não vi. Eu, tô... eu ia até aproveitar para me despedir, que vou ter que sair agora e para finalizar antes da hora, né, bem que deu pra ir Tô olhando aqui no relógio, 40 minutos de papo, né Certo e Tem dois filmes do Paul Lanz, que são bem interessantes né, que é um diretor que eu gosto muito é o Tess, a Natasha Kinski que... o do... A versão que eu fiz do Macbeth que eu, se eu me lembro, que eu não me falo a memória agora, essa versão é do Kurosawa, são as duas dois... meninas já fizeram dessa tema do Shakespeare,
0: né que assim que é simples, né? ok então obrigada Thiago pela participação a gente... ok obrigado, obrigado obrigada
1: cara, Thiago tchau, tchau. valeu tchau, tchau. até mais
2: tchau. continuando aqui o tá verificando aqui ah, o que são coisa angélica a gente também ah. já que a gente falou de Roma outra série que também eu acho que é um que é uma série épica fantástica é o Into the West né nossa
0: fantástica não sei nem se o Daniel assistiu. Essa ideia é muito bonita também, Daniel. Ela fala, ela fala sobre a ascensão de dois personagens. Um é um indígena, né? É
2: Índio-americano, né? E outro é um rapaz é, dos exploradores lá, que foram pro deserto. Então, ela é produzida pelo Spielberg, né? E ela, justamente, ela, ela, ela se passa na conquista do oeste. Só que ela é interessante porque ela como você mesma falou, ela pega do ponto de vista do índio né, e também do ponto de vista do, do, do desbravador lá do, 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 do americano tal, que está tentando conquistar o Oeste. Ela pega esses conflitos né, entre o branco e o índio, etc. Ela é, ela é uma série que, que tem, assim, mostra muito o massacre dos índios, né, a maneira como eles foram expulsos das terras, a, a estratégia também que existia para tirar a terra deles e e, e levá-los assim a morrer aos poucos por doença, ou, ou até por incursões do exército mesmo, e a luta deles para sobreviver, então é uma série muito, muito bonita, assim muito emocionante.
0: Eu acho essa série fabulosa mesmo, quem tiver condições, é, ou compre o pack, né, ou então baixe para assistir, porque é uma belíssima série. então E tem aqueles épicos antigos, né dos, dos anos 60, tipo o Jazão e o Velo de Ouro, essa é, daí tu assistiu? Deu risada? Não. <risos> Achou engraçado o velo de ouro? É. Então, <risos> então Brasil aqui. Lampião, o rei do cangaço. 64. É um épico, Marcos.
2: É um faroeste épico brasileiro.
0: O Brasil, ele tem os seus épicos, né? Tem a história da independência. Lá, como é que é a independência
2: ou morte? Tem independência morte. Tem também o quilombo, o gangazumba, né? Gangazumba? Tem... Gangazumba. tal ah. e o que são, são interessantes também. Esses filmes. Tem, o, tem os dramas históricos, por exemplo, do que o Silvio Bá dirigiu. Tem, o Brasil tem, tem alguma coisa de cinema, de cinema se não épico, né, exatamente, mas de dramas históricos assim.
0: Sim. Agora, sabe o que eu gostaria que tu fizesse, Marcos? Tem um filme chamado Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, e eu escutei já algumas pessoas aí falando muito mal desse filme. Eu acho esse filme é um filme tão legal. Acho que foi um pouco incompreendido, Marcos. Fala um pouco sobre o Mestre dos Mares, é um filme tão bonito.
2: É dirigido pelo Peter Weir, né, com o Russell Crowe e, e o, como é, o Paul Bettany, né, nos, nos papéis principais. Fazendo o, o Capitão... O, o, o... o Russell Crowe é o Jack Sortudo, né? Jack Sortudo, não sei, o outro tá, faz aquele... O Bettany faz o médico, né? Da, do, do... Não, mas ele
0: é importante, é um pesquisador.
2: Que além, ele é o médico do navio, mas ele também é um cientista né? ele, também, ele também é naturalista, etc Eles até vão parar na Ilha de Galápagos né? Numa certa parte do filme e ele fica pesquisando as espécies ali. é que tal Acho que o filme não fez muito sucesso porque ele tem um ritmo um pouco mais lento e ele, em vez de se centrar na ação, ele é mais centrado no, no, no dia a dia dos marujos, né? no, na amizade entre o, entre o capitão do navio e esse médico da tripulação da, da etc. Mas é um filme que eu acho muito bacana. Então, eu acho que, esse, que, ele, que ele focar mais esse lado humano dos personagens é a, é a qualidade dele, não é o defeito, né?
0: Eu acho um filme muito bonito, é muito... eu fiquei até meio triste porque esse é um filme que poderia ter uma continuação, né? Eu acho que ia ser válido haver uma continuação. E esse filme é um filme muito incompreendido, o pessoal criticou muito o seu krau e a caracterização dele, né? No filme. É um filme muito bonito e vale a pena ser visto. Quem não assistiu, assista, que eu recomendo, viu? Um belo o filme, filme. Do filme? Eu assisti esse filme. <risos> não, é um filme muito bonito. Esse daí você Sim, não gostou? gostei, gostei. Eu achei uma história tão redonda, tão bonita, tão perfeita, sabe? E ele foi muito detonado, esse filme, sabe? Não teve sucesso nenhum, nem... Eu não sei se teve sucesso de crítica. Eu acho que a crítica até que gostou do filme. É. Mas não teve sucesso de público, por exemplo, né, Marcos?
2: Então, mas é porque ele é um épico meio à moda antiga, né? Ele tem um ritmo do, dos épicos mais antigos. Ele não tem esse, esse ritmo de ação vertiginosa aí do, dos épicos mais modernos, etc. Então, talvez o público, por causa disso, não gostou muito, né?
0: Certo. E tem uma outra série que eu tenho paixão, gostaria de falar um pouco sobre ela. É aquela série Shogun. É uma série antiga, dos anos 70... Eu acho uma série maravilhosa, é um belíssimo livro também. É daquele autor, qual o nome é o James Clavel, Clavel né? Chef Chamberlain, que fez os Pássaros Feridos e tal. Uma série que é, apesar de ser uma série histórica, ela foca no romance dele com uma japonesa, né? A Mariko. E é uma bela série também, é uma bela reconstituição de época. Procurem essa série que vale a pena. Eu acho que, por sinal, é uma, uma série que passa no TCM, né, Marcos?
2: Eu não lembro se ela foi exibida no TCM, não, não, não me recordo agora. Eu
0: acho Mas... que foi passado assim, recentemente no TCM, eu acho que eles passam de novo. Quem tiver TV a cabo e tiver o TCM, pode procurar.
2: É, e nessa série, além do Richard Chamberlain, agora lembrando que a gente até, o Tiago falou do Kurosawa tem, tem o Toshiro Mifune também na série, né? Ele é o Turanaga, né? Mas viu, o,
1: é. o Shogun que vocês estão comentando, tem nesse blog que eu passei pra vocês
2: aí. É, então. Esse, então eu passar? tenho,
0: eu tenho essa série Essa série é muito ah. legal. Eu tinha o um livro, eu lembro que a primeira vez Quando eu li o livro foi antes de assistir a série, eu fiquei encantada com a história. Tremendo épico mesmo, uma história muito curiosa, viu? Então, eu tava aqui dando uma olhada, tem também um filme chamado Scaramouche. Conhece, Marcos?
2: É um capa-espada, né? Famoso e tal. Eu, eu, esse eu não assisti. Então,
0: tem o The Nadas", também conhecido como The Tudors.
2: Então, The Tudors
1: eu comecei a assistir no People and Arts, semana retrasada. E aí, tá gostando? Eu
0: achei interessante. Ah...
2: Você se rebela um pouco, porque o rei manda matar todo mundo, né? É, o Henrique é... VIII era um bom é... menino, né? Um excelente é... ser humano.
0: Esse é aquele rei que ficava decapitando as esposas aí né, porque não davam filhos é, homens a ele, é? Eu acho é esse, né? Oh, falando nisso, pô, Ana dos Mil Dias, né? Marco? Isso, exatamente. Esse é um épico também, é muito legal, hein? E é antigo, e é um épico muito interessante esse Ana dos Mil Dias. Que ela... Não, então, deixa eu só concluir. Então, tem esse ano dos mil dias, que é antigo, e é, fizeram uma versão aí, eu acho que 2007, 2008, de um filme chamado A Outra Garota Bolena. O nome sim. do filme no Brasil ah, saiu como A Outra, né? Outra, exatamente. Oh, sim. Exatamente, com duas atrizes muito bonitas. Com a... É a Sally Portman e a Scarlett Johansson. Então, muito bonitas essas atrizes, né? Sim. Então, e esse filme, o pessoal também desceu a ripa nele, e eu achei um filme bem legal. Tipo assim, é, não é que nem o Ana dos Mil Dias e tal, mas é um belo filme também, não acho que merece ser destroçado não. Ah, eu gostei, gostei do filme. Eu, eu gostei também, e tu, Marcos? Marcos nem assistiu, né?
2: Então, eu não assisti a outra Garota Bolena, não, mas tem um filme sobre esse, sobre esse rei, o Henrique VIII, que eu acho que até é, é, é um dos filmes assim, mais importantes que tem a figura dele, que é o filme chamado Homem que Não Vendeu Sua Alma.
0: Não conheço esse.
2: Então, que é o seguinte, tem aquele, o Henrique VIII... Só conheço o homem que vendeu a alma, é, Tem vários, tem vários aí, né? E em Brasília, então, nem se Mas enfim. É lá eles vendem tudo. Sarney também, também. Sarney. Tá, fala aí. Então, porque o Henrique VIII, ele queria... Ele, ele era casado com a, com a Ana Bolena, né? E tal, e ele tinha essa coisa. Ele, ele queria se separar da, 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 da mulher dele para casar com a Ana Bolena. Justamente porque a mulher, a mulher anterior não tinha dado para ele um descendente... Né, um filho, né? Filho, né? Um, filho, um filho, né? Um herdeiro. E o que, que ele faz? ele Como a igreja não queria conceder o divórcio para ele, ele funda uma religião dele Anglicana. A, a igreja anglicana, exatamente. E, <risos> só que todos os cidadãos do reino eram obrigados a, a jurar fidelidade à igreja anglicana e dizer que concordavam com o divórcio dele. E teve um cara, o tal do, do Thomas More, que é o, ca, o cara que escreveu aquele livro A Utopia, ele se recusou e, e acabou sendo executado por causa disso. E, e esse filme conta é justamente esse fato, né? A recusa do, desse Thomas More em, em aceitar uma coisa que ele não concordava, mesmo sendo em posição do rei, né? É um filme muito bonito, muito interessante. Esse filme Utopia também é um épico? Não, então, o, o Utopia foi o livro que o Thomas More, que esse personagem, o Thomas More, escreveu, né? Que se...
0: Pô, sabe, nós falamos da Scarlett Johansson e tem um filme com ela que eu acho um filme maravilhoso chamado Moça com Brinco de Pérola. Gente, quem não assistiu esse filme, corre pra locadora, Procure esse filme online porque é belíssimo. É um filme de 2003 e o diretor é Peter Weber. É um filme com a Scarlett Johansson, com Colin Firth, com Tom Wilkinson. É um filme que ele fala sobre um...
2: Ele fala sobre o pintor Johannes Vermeer, né?
0: Isso, Johannes Vermeer. Esse, esse filme é a primeira vez que eu, que, eu, que eu vi a Scarlett Johansson e olha lá ela, ela já deu um show hein de talento né Marcos?
2: ela começou bem nesse filme. Ela
0: começou bem.
2: Porque ela ela, ela faz um personagem que ela é uma empregada né e ela e tem esse quadro famoso do Vermeer a moça com com um brinco de pérola né e tal e, e o filme narra é, quem seria essa moça né ele, ele, ele é uma ficção sobre quem seria essa mulher tal que ele retratou né
0: é, não é uma história verídica, assim, mas é... Eles partem, assim, de uma suposição, como é que esse pintor, né? Conseguiu retratar, fazer esse retrato aí, que é um belo retrato. Daniel, se você não conhece, assista que você vai gostar, hein? Não vou esquecer, é, procurar. É, é Moça com Brinco de Pérola, belíssimo, no ano de 2003. Então, quer falar mais alguma coisa, Marcos? Daqui a pouco a gente termina, vai lá.
2: Eu queria citar dois filmes que eu, que eu acabei assistindo hoje, já nessa toada aí do, do cinema épico, né? Tal que eu acho que tá até interessante comentar. A gente falou do Senhor dos Anéis e desses épicos de fantasia. Tá? O, o próprio Spielberg e o, o Peter Jackson, eles mesmo admitem que eles foram muito influenciados por um diretor chamado Alexander Puttiko. Não, desculpe, Alexander Pitushiko. Pitushiko? Pituschico. Isso. E ele era <risos> um cara que ele nos anos. É, entre os anos 40 e 60, ele dirigiu vários filmes aí na, na Rússia, né? De, de Épicos fantásticos, né? Filmes baseados em contos, em contos tradicionais russos, em contos de fada. E acho que o mais famoso deles é o tal do filme chamado Iliá Murometes.
0: Não conheço. Esse daí é aquele que você falou que só tem no YouTube?
2: Isso, que é um... ele Agora, ele saiu em DVD no Brasil também, um tempo atrás. E é um épico de... de, 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 de... Fantasia, né? esse, esse Léamus Murometes é um herói russo, né, que enfrentou os tártaros e etc. O, o filme, é, ele no...
0: saiu, Qual é o título que saiu no Brasil desse
2: filme? É, nos Estados Unidos ele saiu com o título da, de A Espada e o Dragão, né? Porque tem uma cena fantástica em que ele enfrenta um dragão no final do filme, etc. O, tem cenas que tem cenas que tem algumas cenas de batalha. Na época dos anos 50, né, não tinha computação gráfica, né? Então eles usaram, chegaram a usar 16 mil extras, né? Tem, tem cenas que é um verdadeiro mar de gente lá. Nossa.
0: Pô, então, Daniel, esse filme tem um visual interessante, hein? Muito bonito. Acho que o Marcos mostrou para mim aí é, pelo YouTube, é muito louco o visual, hein? Eu só encontrei no YouTube esse filme para assistir. Mas acho que tem inteirinho, né,
2: Marcos, no YouTube? Ele tem inteiro no YouTube e, e aí você assistindo, eu tava vendo ele hoje, tem algumas sequências... Que, que assim, o, o Senhor dos Anéis, ele pegou a sequência inteirinha, né? Tem alguns enquadramentos e alguns momentos... Você acha que é a inspiração do Nossa. Peter Jackson? A inspiração, é a inspiração direta. ou é uma, uma chupada mesmo? Olha, em alguns, alguns enquadramentos, algumas cenas, inclusive, de, de, de batalha, etc., você vê que o Senhor dos Anéis, ele... né Ele pegou assim... <risos> Nada se cria, tudo se copia, né, Marcos? Sim, é.
0: é, É, então faz o... parte.
2: O próprio esse personagem Liam Murometes ele poderia estar dentro do romance do Senhor dos Anéis que ele passava comple... perfeitamente como um dos personagens ali, né, e tal. Pô, e legal. O... E outro filme que eu tava vendo hoje também, só para terminar é um filme chamado Terra que é de um outro russo é do Alexander Duvigenko, que... que narra o... a luta entre os camponeses e, e os e os, e os fazendeiros mais ricos etc na época que a, a, a revolução soviética estava querendo socializar a terra né e tal e é um filme que é engraçado que, que esse diretor aí ele, ele narra cenas de plan, de plantio de, do, do, do pessoal arando a terra E da, e da chegada do trator no campo para ele isso também não deixa de ser uma coisa épica Ele enxerga o épico de uma outra maneira para ele essa vida dos camponeses A sobrevivência, a relação com a terra Também é um tema épico para esse diretor né? O filme é muito interessante também
0: Então, eu tava dando uma olhada aqui Tem alguns que a gente não citou Mas podem ser citados para quem quiser conhecer um pouco sobre épicos Tem o Fúrias de Titãs, né Marcos?
2: É um filme bem legal é aquele filme que usa aquela. que, que mistura atores com animação, né? É um, eu adorava esse filme na infância. Assim, foi um dos filmes que acompanhou assim, a minha infância e minha adolescência durante muito tempo.
0: Tem um filme chamado Guerreiros do Fogo, de 1985. Tem, um outro, tem outros filmes, tipo assim. recente, vai. Tem o um filme do Tom Cruise lá, O Último Samurai. Esse é um épico. Sim. Eu acho que o Tom Cruise está muito bem nesse filme.
1: Você acredita que eu não conseguia assistir esse filme ainda? <risos> Porque
0: tu achou chato tu não conseguiu conseguir Não, eu consegui
1: assistir mesmo, porque é. sempre que passa eu não posso assistir. O
0: pessoal que, comenta aqui, isso e aquilo sobre o Tom Cruise, mas ele tá bem nesse filme.
2: Tem aquele ator maravilhoso lá, o, o japonês, o chinês, qual o nome, Marcos? Ken Watanabe. Ken Watanabe. Esse filme aí do, do, do Último Samurai é dirigido pelo Eduardo Zwick que é um diretor que quase todos os filmes dele são épicos, na verdade, né, dirigiu Tempo de Glória, O Último Samurai
0: Nossa, você é... falou de Tempo de Glória, cara, Agora da Noce fiquei doida, adoro esse filme Tempo de Glória é muito lindo, assistiu esse daí, Daniel? Ah, esse não... filme é com aquele ator lá do Cino é. A Vida Doidado o Matthew Broderick Sim. ele faz um um capitão, assim é, tipo assim, ele é do esquadrão só de negros, acho que da Guerra da Secessão né, Marcos?
2: então, exatamente, é um pelotão é um pelotão de soldados negros durante a guerra da secessão, né? Sim e tem esse capitão que é o Metal broderick que, que ele acaba se comovendo com, com, com a situação que, esse, que, que os negros têm na guerra, que eles são tratados como bucha de canhão, né? E ele acha que, eles, que essa é uma oportunidade deles reconquistarem a dignidade deles, né? Através da coragem e da superação no campo de batalha, né? Então,
0: então esse é um filme que, tipo assim, os negros eles são incentivados a a participar, porque eles teriam a liberdade deles, né? Sim. Eu acho que, que eles jogam com lance assim. Tem o Denzel Washington também, numa atuação fabulosa, viu? Muito legal. E esse, esse é um belo filme, viu? Apesar de ser um filme é, descaradamente patriota e tal, né? Mas é um belo filme do Eduardo Zinnick. É um filme de 89, Tempo de Glória. Vale a pena. E uma curiosidade sobre esse filme é que o Matthew Broderick, ele é descendente desse general aí, desse... Como é que é o nome? Eu até esqueci o nome desse, desse cara importante e tal. Ele é um cara que existiu mesmo. O resto não, é tudo fictício, né? É parente mesmo do cara. Ele é parente do cara, meu, acredita? É, é, é muito legal isso daí. Então, Marcos, continua, querido. Eu te cortei.
2: Ah, eu acho que é interessante também, a gente, a gente já falou do, 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 da maldição da flor dourada, mas é interessante falar desses épicos chineses, né? Que estão aí. Depois... O cheiro
0: vermelho, né?
2: É, o diretor John Woo, ele lançou. Acho que foi ano passado, ele, ele lançou esse filme que é em duas partes, o, A Batalha do Rochê do Vermelho, que também é um, um, um épico, assim, histórico, né? Tal, que conta é, na justamente... linha
0: de, é na linha de o Tigre e o Dragão, né? Mais ou menos. Mesmos é. efeitos, assim, com mais. Com é, mais gente trabalhando, mas. Mesma coisa, é pessoal voando, né? Mas é bonito o filme.
2: É, conta essa, essa batalha do rochedo vermelho que foi a maior batalha naval né da história da China que milhares de navios foram incendiados ele ele ele, ele só ele não é exatamente igual ao assim ele é um pouco diferente do tigre do dragão porque o tigre e o dragão ele é mais ele é mais um wuxia né aquele filme de art, heróico de artes marciais né nome disso é wuxia é wuxia esse esse gênero wuxia é, <risos> E tal. E o Tigre do Dragão foi o filme que, que acabou fazendo esse Wuxia sempre teve fãs aqui no Ocidente. Né? Muita gente gosta de filmes de artes marciais e filmes de espada, etc, chineses. Mas depois do, do, do Tigre do Dragão se formou um público fiel aí do Wuxia no Ocidente, né?
0: Legal. Então aqui meus minhas últimas indicações aqui são dois filmes que eu gosto. Um é uma série na verdade, mas ela saiu como DVD que é O Anel dos Nibelungos de 2004. Que o pessoal também não gosta muito, mas eu acho bem legal esse épico, vale a pena. E tem o 13º Guerreiro. Vocês assistiram esse daí com o Antônio Bandeira? Esse filme é muito legal, muito divertido.
1: Eu assisti o Anel dos Nibirongos na segunda parte. A primeira parte eu não assisti. Então como eu peguei a história meio pela metade, então eu não entendi muito bem, né?
0: É, Quer tem o um ser... lance da, do juramento, do cara, a maneira como ele pega esse tesouro, né? Ele fica amaldiçoado pelo tesouro, é legal.
2: Aham. Uhum. É o personagem é né? Sim.
0: <risos> e qual é o nome da moça lá, loira?
2: Siegfried Cremilde.
0: É Cremilde, o nome mais lindo do mundo. Cremilde, Brunhilde. <risos> é Kremilde.
1: Siegfried... É Cremilde. É, é, são os, os nomes da, da, da... Ai, meu Deus do céu.
0: <risos> da, da época, que tava na moda. <risos> é. Era o Cauã da época.
1: Puxa, sempre dá os brancos.
0: É, também, dá branco direto, por isso é, que eu é, falo é, merda. Essa
2: série aí do, do, do Anel dos Nibelungos é, é legal que tem aquele Julian Sandes, que é um ator que eu gosto pra caramba, que ele faz o Hagen, né? O, o, o vilão, né, da história.
0: Pô, pra é um quem não vilões. lembra do Julian Sandes, meu, o e o Demônio. Acho que quem viveu aí nos anos 80 vai lembrar que ele faz o demônio, show de bola. Então, e o 13o Guerreiro é com Antônio Bandeiras, Marcos. Fala desse filme que é bem legal. a gente concluir. Conclui. Só pode, falar, um pode falar, Daniel.
1: A... Nórdica, os nomes da mitologia nórdica.
0: Sim. Certo.
1: Fala, fala
2: então. Pode continuar. O 13º Guerreiro, se eu não me engano, ele é dirigido pelo mesmo diretor do Predador e do Duro de Matar. né? E, tal. e o filme é um, é um filme de ação bem, bem no estilo dele, do John McTiernan, né? se eu não me engano, que é, o, que é o diretor, é com o Antônio Bandeiras. É um filme interessante e ele é inspirado, esse personagem que o Antônio Bandeiras faz, é um personagem que existiu realmente, né? Tal. existiu
0: parece... esse personagem hein, então
2: existiu e esse e esse conclave de guerreiros que se formou parece que é inspirado bem distantemente num fato real né essa história é interessante
0: é né? porque tem muita magia muito muita ficção né muito fantasioso ele mas é o personagem principal lá do Antônio Madeira é, é é um personagem real então existiu
2: existiu é, agora isso me lembro, falando de personagem que existiu também em real, esse filme eu, eu, que eu lembrei agora, eu não sei se ele é exatamente um épico, mas é um filme também que eu acho importante e recente, aí é um filme indiano chamado A Rainha Bandida
0: é, você tinha falado desse filme, como é que é a história mesmo?
2: é que ele, é do, ele conta a história de uma, de uma mulher chamada pulan Devi e ela é, ela, é do, ela é de uma casta inferior, né? ela é vendida logo aos 11 anos de idade, ela é vendida para um cara né para ser esposa do cara Tal, só que ela, ela além de, de, de ter que servir o cara como esposa, tem que trabalhar para o cara, etc. Ela se revolta, foge de casa. Eu sei que ela passa uma série de, de, de desventuras, até que ela se em, ela, ela vira uma bandida, né? Ela entra para um grupo de, 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 de bandidos, etc. De bandoleiros, né? E ela vai ascendendo dentro desse mundo dos bandoleiros, até virar uma espécie de heroína, né? Da casta dela, porque é, o, esse pessoal é oprimido, e muita, é oprimido pelas castas superiores ali e muitas vezes o banditismo é a única forma que eles têm de...
0: É, esse sistema de castas aí é um sistema terrível gente, é, é, tem um lance assim, do, se a pessoa foi escura já é considerado lá impuro totalmente, né gente
2: então, e ela, e, e ela acaba essa pulainha, ela tem uma vida muito, muito difícil etc, ela vira uma espécie de objeto na mão dos caras, ela, ela é estuprada muitas vezes pelos caras das castas superiores e tudo. Só que essa revolta dela, e o fato dela nunca ter se entregado, dela sempre ter tentado reagir, ela vira uma heroína, né? Pro pessoal da, da, da casta dela. Depois ela é presa, mas ela sai para pra política, etc. E o filme conta essa, essa história dela, trágica e ao mesmo tempo heróica de certa maneira. É um filme muito bonito, assim. Com uma interpretação maravilhosa da atriz principal, que eu não vou lembrar o nome dela agora, e ele é dirigido pelo mesmo diretor que fez Elizabeth depois, com a Kate Blanchett.
0: Legal esse Elizabeth, achei interessante. E você, Daniel, gostaria de indicar algum filme para o pessoal que escuta o nosso podcast?
2: Henrique V,
1: com o Kenneth Branagh.
0: Pô, eu não assisti esse filme, disse que é bem legal, hein? Sim,
1: Nós temos é interessante. É, conta a história da se não estiver enganado, A Guerra dos Cem Anos viu? parece que o Henrique V era o rei na época e ele
2: lidera né, o, o, os ingleses contra os franceses esse filme e... é excepcional, o filme é magnífico tanto, tanto a produção e quanto a interpretação do Kenneth Branagh também que ele, ele arrasa
1: então, e teve uma época em que o Kenneth Branagh estava bastante em evidência né? que ele fez vários filmes assim em sequência fez o Frankenstein, fez... Ele. Porque, uh, uma coisa que ele tem, assim, é gostar de fazer filmes é, baseados em, em. no escritor inglês, como é o nome dele mesmo?
0: No Shakespeare, né?
1: Shakespeare, exato. Então ele fez uma, uma sequência de filmes, assim, do Shakespeare, como Muito Barulho por Nada. É, Eu acho
0: legal esse ator esse aí, o quinto também. Cibre.
1: Que é baseado no. Que é baseado na, no, no.
2: Ele fez também o Hamlet, né? Uma. uma... Sim. uma versão do Hamlet também que é fantástica essa versão do Kenneth Branagh vale muito a pena ver, nesse filme que ele fez do Hamlet tem uma cena em que o Charlton Heston aparece declamando um, um poema épico também que é de cair o queixo
0: ah legal pô então, é, você Marcos quer dar mais uma indicação aí por fim, para acabar, para encerrar
2: é, eu acho que para finalizar para fazer uma consideração final sobre o tema, tem muita coisa de filme épico interessante sendo produzido como a gente já falou sobre os, os russos, a China a Tailândia, estão aí dentro do mercado do, do, do cinema épico, estão com tudo, sabe então, tem produções interessantes aí do, de 2006, 2007 2008 e tal, e, e tá para sair um filme que vai ser um filme uma coprodução que eu acho que é Estados Unidos Espanha e França vai sair agora em 2010 que é a vida da Hipátia né? Que é aquela sacerdotisa pagã, que a, a morte dela foi uma espécie de, foi um marco do fim do, do, do paganismo e da ascensão do cristianismo, né? Então esse filme, esse filme aí promete. Ele vai ser dirigido pelo Afonso Cuaron. Então eu estou aguardando aí para o próximo ano esse filme que vai, parece que vai ser um épico bem interessante.
0: Ah, eu adoro esse Afonso Cuarón, é um diretor maravilhoso. E você falou sobre a, o fim do paganismo e a ascensão do cristianismo, não foi isso? Sim. Eu lembrei das Brumas de Avalon, que a gente não comentou, mas é uma série bem legal também, que fala sobre esse assunto, é um épico também. Então, eu gostaria de agradecer ao Daniel Ruiz, que está aqui colaborando com a gente. Muito obrigada, Daniel.
1: Então, antes de fazer as finais aí... É... Tá, pra se tá sendo produzida uma, uma série chamada Spartacus, Blood and Sand, tá? Sim. Tava vendo aqui, né? Até neste nesse blog que eu passei para vocês aí. Entre uma pode, das pode, pode falar o nome do blog. É. Filmesépicos.blogspot.com. Certo. Tá? Eu não achei, não vi nenhum ator famoso aqui, né? tirando a Lucy Laules. Lembra da Lucy Laules?
0: Não, não lembro. O que, que ela fez? É conhecida? A Sheila. A Sheila? Xena, que Xena? Xena.
1: Xena? Xena, guerreira.
0: Ah, Xena, Xena, tá.
1: É, eu acho que ela é a única famosa na história, tá? Certo, Cida, né? Então, é, vamos ver aí, tá? Previsão para sair em janeiro de 2010.
0: Opa, que saia logo, queremos ver. E vamos aqui ficar torcendo aqui os, os é, tipo assim, cruzando os dedos para que não seja uma versão ruim de Espátacos, né?
1: É. E o engraçado é que tem uma cena aqui. Eles colocaram umas fotos em que você vê a Luci Laules com o escudo e com a espada e você pensa, isso é Xena?
2: É, até tá. a roupa que ela tá usando parece a roupa da Xena mesmo, é verdade? Parece, então, né? Você fica pensando, é a Xena? É a
0: Xena? Xena, o <risos> que, que você tá fazendo aí? Então e você, ô Marcos? Muito obrigada pela sua participação. E você quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Até tipo, até tipo assim, pra quem não gosta de, de épico, pra pessoa conhecer o épico e, tipo assim, não rejeitar o épico, né? Porque muita gente associa filmes épicos ou até os próprios filmes de Hollywood, como os filmes cansativos, super Oscarizados e tal, mas eu acho que tem muita coisa boa em Hollywood, tem em outros países, que nem vocês falaram, na Rússia. Eu acho que o épico é um gênero, pô, que... É, tipo assim, o Senhor dos Anéis fez renascer o épico, né gente por mais que a gente queira muita gente torça o nariz pro Senhor dos Anéis né mas depois do Senhor dos Anéis começaram a sair mais épicos, né ter mais produções de épicos, né gente
1: sim, verdade
2: é, eu acho que o Senhor dos Anéis e o Gladiador também né contribuiu bastante assim pro, pro, pro épico voltar, né a ser um gênero mais produzido, tanto é que agora esse ano tem uma série de filmes do gênero épico que vão sair aí, tanto filmes americanos quanto filmes de outros países também e tal. O, os Estados Unidos eles, eles fazem muita parceria com a, com os estúdios da, da Itália e da Espanha para poder usar as locações e elenco, né, também e tal. Desde desde os anos 50 que o que a produção de épicos também americanos conta com participação de, de estúdios espanhóis e italianos, né? Porque eles são conhecedores aí da matéria né? do épico. Eles usam bastante também Nova Zelândia, né? Porque por causa dos,
0: dos espaços abertos que tem lá, né? É, Nova Zelândia é um, é um país incrível, né? um visual Sim. impressionante. É um tem vários aspectos né? de natureza uh -huh. bem, bem legal.
1: Senhor dos Anéis foi filmado lá e esse, essa, essa série que eu, que eu falei também parece estar tá sendo filmado lá
0: Pô, legal, então muito obrigada gente e fica aqui pra vocês mais um podcast, é, semana que vem nós vamos gravar aqui, vamos escolher um outro tema e obrigada Daniel muito obrigada Marcos
2: obrigado, é um prazer e a gente está de volta em breve na próxima semana com mais um, mais um podcast sempre que tiver me convida que é um prazer pra mim participar com vocês aí, tá bom? Ah, obrigado ao Thiago também, que, que teve que sair sim. aí no meio, mas a participação dele também foi sempre muito legal. A gente espera que ele esteja aí com a gente de novo, né? Semana que vem. Sim, sim.
0: Tá certo. Boa obrigado noite. Daniel. Tchau. Tchau, muito
1: tchau. Tchau, até mais. tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.